0: Hablamos de derechos humanos en Radio URJC. Buenos días y bienvenidos a nuestro espacio de radio Hablamos de Derechos Humanos. Comenzamos hoy una semana muy especial, llena de actividades para celebrar que el próximo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer en buena parte del mundo. El lema propuesto por Naciones Unidas para este año es Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio. Esta semana os invito a reflexionar sobre la realidad de la igualdad entre hombres y mujeres en vuestro entorno en vuestro país, en nuestro mundo globalizado. Y también os invito a celebrar, porque el 8 de marzo es, ante todo un día de homenaje y reconocimiento público a la valentía y la determinación de muchas mujeres que cada día se esfuerzan en hacer realidad el principio de igualdad y los derechos que tenemos todas las mujeres y cuyo reconocimiento parece molestar a algunos. Soy Elena Peribáñez. Comenzamos. Pues hoy hemos venido para celebrar que estamos en una semana muy especial para las mujeres hasta la sede de la Asociación Matritense de Mujeres Universitarias porque María Luisa Maillar, que está conmigo, ha tenido a bien recibirnos. Buenos días, María Luisa. Buenos días. Gracias por recibirnos. Lo primero es para nosotros un placer poder contar contigo en esta ocasión ...y que nos hables de mujeres.
1: Un placer hablar de mujeres y hablar con, vosotros, con contigo allá.
0: Bueno, pues lo primero es, uh, por favor... ...Asociación Matritense de Mujeres Universitarias. ¿Lo he dicho bien?
1: Lo has dicho perfectamente.
0: ¿Y este nombre? Yo sé, yo sé que este nombre viene de alguna parte, pero yo quiero que nos lo expliques tú. ¿Por qué os llamáis así?
1: Bueno, somos el Grupo de Madrid de una federación española. Quiere decir que la asociación, la antigua Asociación Española de Mujeres Universitarias ahora mismo es una federación que engloba un grupo en Andalucía, otro grupo en el País Vasco y el Grupo de Madrid. Y nosotros somos el Grupo de Madrid.
0: Antigua. ¿Por qué antigua?
1: Porque antiguo al. Esta asociación es muy antigua.
0: ¿Cómo? ¿Cuánto de antigua?
1: Pues nació en 1921. Vaya, es antigua. Muy antigua, sí. Y debido a los avatares de la historia de España, pues ha tenido la trayectoria de un guadiana. Ha, ha tenido que renacer en tres ocasiones.
0: ¿Quién crea la asociación en 1921? Porque una asociación de mujeres universitarias en 1921
1: en 1921 sí es desde Pero creo que
0: en 1921 se me antoja que no había muchas mujeres universitarias bueno
1: la universidad se abrió a las mujeres en 1910 y ya llevaban 10 años de acceso de la mujer a la universidad en 1921 pero, efectivamente, tenemos que hablar de una mujer que es María de Maestu. No sé si es muy conocida, pero es eh, fue la directora de la famosa residencia de señoritas. Te
0: voy a decir una es cosa. Decir... O sea, sé, que, sé que a ti, perdona que te interrumpa, sé que te va a chocar. Pero yo estoy convencida de que a poca gente le... A ver, esto es como siempre, ¿no? La gente piensa que determinados nombres son los nombres de calles. Y no se para a pensar en quién era la persona que da nombre a la calle. Eh, sé que esto simplificar mucho. Habrá personas que nos escuchen, que saben perfectamente quién era María de Maectu, pero otras personas no tanto. Y nos escuchan también en América Latina, lo cual, bueno, a veces eh, nos gusta explicar, cuando hablamos de personas eh, o personalidades, en este caso españolas, pues un poquito eh, explicarles quiénes son, qué origen y, y qué representan para nosotros aquí en España, ¿no? porque también es un referente para ellos, entiendo yo.
1: Bien, María de Maestro es una pedagoga. Sabemos sí. que en esta época, en 1920, ya todo el trabajo que han estado realizando desde 1876 eh, los hombres y mujeres de la institución libre de enseñanza ya está dando sus frutos. Eh, la política educativa española está dirigida por hombres de la institución libre de enseñanza, que fueron, sobre todo, José Castillejos, el secretario de, de la Junta de Ampliación de Estudios, era de la institución libre de enseñanza. Entonces es un momento en que se crean una serie de instituciones en España educativas Eh, ya digo, bajo el paraguas ideológico de la Institución Libre de Enseñanza, que permiten eh, que pocos años después eh, hubiese una gran explosión cultural en nuestro país. La famosa Edad de Plata, pero sobre todo la más conocida, la generación de 1927. ¿Cómo es esto posible? Porque crean... Una institución que es la Junta de Ampliación de Estudios que conceden una serie de becas para que hombres y mujeres, porque daban también un porcentaje muy alto de becas a mujeres respecto a las universitarias que había en relación con los hombres. Entonces becan a estudiantes destacados para que puedan ir al extranjero ...intercambien conocimientos y se pongan al día de lo que estaba sucediendo fuera de nuestras fronteras.
0: O sea, eso que ahora presumimos de que tenemos becas Erasmus como algo muy novedoso en, uh-huh. en el siglo XXI... ...aunque surge a finales del siglo pasado, ya a principios
1: sí. del
0: siglo XX se estaba haciendo.
1: Exactamente. María de Maez gozó en dos o tres ocasiones de esas becas y recorrió eh, todas las las instituciones educativas de Bélgica, de Inglaterra, incluso fue a Estados Unidos porque la residencia de señoritas que ella dirigía estaba inspirada en los coles anglosajones que ella había conocido entonces eh, era una mujer muy preparada, amiga de Ortega y Gasset, amiga de la familia de Ortega y Gasset y ella implantó sus conocimientos pedagógicos en la residencia de señoritas que fue un foco de un imán cultural, por allí pasaron eh, conferenciantes de todo el mundo hizo una labor muy semejante a la de la residencia de estudiantes Y, y, y era una gran defensora del asociacionismo femenino precisamente porque se había educado, había visto cómo funcionaba eh, el asociacionismo en el mundo anglosajón. En España, desde luego, no hay tradición de asociacionismo, sobre todo que no sea político, porque en España todo ha sido siempre político. Eh, pero ella <coughs> conoció esta posibilidad y no solo. <coughs> Se fue una de, las, de las primeras, uno de los primeros países en formar parte de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias fue España la internacional se creó con Estados Unidos Inglaterra y Canadá en 1920 y en 1921 ya estaba España en esa Federación Internacional de Mujeres Universitarias
0: claro, estoy seguro que es una gran sorpresa para mucha gente, ¿no? Porque no nos podemos imaginar que en aquellos años hubiera mujeres valientes viajando por ahí por el mundo para traerse sus ideas aquí. Perdona, tú has dicho que la institución libre de enseñanza tenía un paraguas ideológico, pero yo entiendo que ese paraguas ideológico no estás haciendo referencia a cuestiones políticas, es otro tipo de ideología.
1: Sí, bueno, ellos siempre defendieron que la manera de regenerar España era la vía educativa, y ellos comenzaron por, bueno, surgió en la universidad, la, el, la institución surgió de profesores universitarios, que fueron además expedientados por hablar de Darwin en clase, oh. pero eh, ellos en principio enfocaron su actividad en la enseñanza primaria, daban muchísima importancia al magisterio, porque... Había que educar a la gente desde abajo y poco a poco fueron eh, subiendo a bachillerato, a la universidad. Quiero decir que eh, tenían la idea de que la educación era lo fundamental y y la imagen del maestro era fundamental. Y defendían criterios muy abiertos en lo que se respecta a la educación. Fueron los primeros que defendieron la educación coeducación que hubiese niños y niñas en las clases Eh, fueron también los primeros que defendieron que la actividad física era muy importante y eh, los niños hacían excursiones a la sierra conocían directamente la naturaleza y les explicaban la biología sobre el terreno y luego tenían un sistema de enseñanza en el que no había exámenes ...todo se realizaba mediante... ...trabajos con los alumnos en clase... ...y, y bueno... El, ...el Instituto Escuela... ...fue la proyección de, de enseñanza... ...de enseñanza primaria... ...a la enseñanza secundaria... ...fue la creación del Instituto Escuela... ...que luego permaneció bajo otro nombre... Eh, ...durante el franquismo... ...ya evidentemente con otras limitaciones...
0: Pues ...yo entiendo que esta gente de 1921 que le dijéramos que casi un siglo después lo que está primando es la educación segregada, pues seguramente les daría un mareo. No, es un retroceso.
1: Es un retroceso. Bueno, ellos no solamente defendían la coeducación, es que fueron si, si quitamos a las pioneras en la defensa de la educación femenina, que son Concepción Arenal y doña Emilia Pardo Bazán, ellos fueron los que más lucharon por por el Acceso de la mujer a todos los niveles educativos. O sea, también fueron el motor para el acceso de la mujer a la enseñanza.
0: Y la evaluación continua.
1: Y la evaluación continua. Y la evaluación continua. Que nos
0: suena muy moderno.
1: Sí, sí. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que... <coughs> que eran otros tiempos y se podía realizar ese tipo de, de labor sin ningún problema. Hoy en día sería imposible.
0: ¿Por qué sería imposible?
1: Porque, no hay, bueno, porque la evolución de la enseñanza ha ido en contra de la autoridad del profesor y este tipo de enseñanza es imprescindible en la autoridad del profesor y la disciplina en clase. Si eso no existe, Ah. ese tipo de enseñanza no puede salir adelante.
0: ¿Por qué dices que ha ido en contra de la autoridad del profesor?
1: Sí, la LOSET ha ha destruido la autoridad del profesor. (coughs) Totalmente.
0: Caramba, esto nos da para otro programa. Sí. El derecho a la educación y la autoridad, o más bien el respeto. El
1: respeto, el respeto, el respeto. Y, y bueno, era una época en que, en que la, el personaje del maestro era reconocido por los, por, por los alumnos a todos los niveles y no había eh, problemas de disciplina.
0: Ya. Surge en 1921 y llega hasta nuestros días funcionando constantemente. ¿o no se interrumpe.
1: No. Evidentemente esta asociación pues fue clausurada al finalizar la guerra civil española. Quiero decir que todas las instituciones eh, que estaban ligadas a la España liberal republicana, incluida la institución libre de enseñanza, pues fueron eh, cerradas por el franquismo. Es más, los profesores que habían impartido clase... En la institución libre de enseñanza, en sus diferentes niveles educativos, tuvieron prohibido el ejercicio de la enseñanza.
0: Pues supongo que también hubo por en la universidad, en todos los niveles.
1: ¿no? Supongo que sí, en todos los niveles, pero concretamente el haber pertenecido, el haber dado clases en, 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 en los niveles varios de la institución libre de enseñanza, era motivo... Para eh, que, se, que se prohibiese a esos profesores ejercer su profesión en ningún otro sitio. No pudieron seguir enseñando.
0: Durante la época del franquismo, durante la sí. dictadura, todo esto desaparece, ¿La, la, 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 aso- ¿la, aso- la asociación se disuelve o queda no, en no no, o
1: no, 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 la asociación es cerrada
0: la cierra. La cierra lógicamente, sí, como cierran.
1: To, to, totalmente, como lo como la residencia de estudiantes, como la residencia de señoritas, ese, to, todas esas instituciones fueron cerradas ¿Y por Franco. Resurge? resurge en 1953, curiosamente, 1953. ¿Por qué
0: curiosamente en 1953?
1: Porque es una época todavía en que en que, bueno, España empieza a salir de la autarquía en este momento, en 1953. Sí,
0: pero estamos en la dictadura en el 53.
1: Estamos en en plena dictadura, pero ya no en la autarquía. La autarquía es el cierre de España económico y político respecto a Europa y Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que pasa en 1953? Que tanto Europa como Estados Unidos... Eh, empiezan a ver que el enemigo ahora es Rusia, empieza la Guerra Fría. Y entonces España se empieza a considerar como un país aliado contra el comunismo. Y se empieza a reconocer a Franco, primero fue la la ONU, pero ya en 1953, en el 56, se firman las, las... el acuerdo con Estados Unidos en torno a las bases americanas, y en el 57 el Banco Mundial impone el plan de estabilización económica que produce un desarrollo rapidísimo de España, un desarrollo económico muy rápido. Pero en el 53 ya tanto el Partido Comunista como todos los exiliados españoles se dan cuenta de que Franco va a seguir que Franco no va a ser destituido por ser el, el último régimen dictatorial que quedaba en Europa, que Franco va a permanecer. Es cuando el Partido Comunista abandona la guerrilla y establece otro tipo de política, comienza a introducirse en, en instituciones que ya existían dentro del país, y empieza a hacer otra política y los exiliados se dan cuenta de que no van a volver. Que ya no pueden volver estas mujeres estaban muy al tanto de la política internacional cuando eh, hablas de estas mujeres me refieres mu-
0: a María de Maesto y las mujeres no, no, que estaban integradas no, en no. la asociación
1: me refiero a las mujeres que hacen resurgir la asociación en 1953 son
0: ¿quiénes son esas mujeres?
1: pues son mujeres ligadas a la España liberal republicana al mundo intelectual de, liberal eh, estoy hablando de la hermana de García Lorca, Isabel García Lorca, de Soledad Ortega, la hija de Ortega y Gasset, Jimena Menéndez Vidal, eh, la, la hija de Menéndez Vidal. Estamos hablando de, de Marta de Ucelay, bueno, muchos nombres que tal vez no se conozcan, pero que pertenecían a ese entorno eh, cultural de la España liberal republicana. Entonces, estas mujeres han viajado al exterior, han estado en Estados Unidos y eh, allí han conocido la existencia de la asociación. Pero sobre todo tienen mucho, <coughs> mucha relación con la asociación de Boston porque en España es, es, está el Instituto de Boston con el que colaboró María de Maestu, es más, Estaba próxima la residencia de señoritas y el Instituto Internacional, que estaba en Miguel Ángel VIII, estaban muy próximos. Y se intercambiaban profesorados y tenían una relación muy estrecha. Y la directora del Instituto Internacional de Boston en ese momento, Mary Sweeney, estaba empeñada en que resurgiese la asociación en España. Entonces, eh, el tener el paraguas de la, de la embajada americana fue importantísimo
0: claro, si no, para, poder legalizar, cultura, claro. para poder
1: legalizar la asociación. Es más, estaba, estaban tan interesadas las americanas que la sede de, la, de, este, de, esta segun, de este segundo resurgir de la asociación se estableció en Miguel Ángel VIII, en el Instituto Internacional. ¿Y eh, el edificio sigue, pero no la asociación.
0: La asociación no, pero ahí hay una el escuela, edificio. un edificio. Sí, sí, ahí sigue, ¿no? ahí sigue sí, sí, el sí.
1: Instituto Internacional, sí, 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 sí. efectivamente. Y, y estas mujeres, pues a lo que se dedican con mucho éxito. Bueno, se de, estas mujeres se dedicaron principalmente a abrir un foro de libertad de expresión en la España franquista sobre todo eh, tuvieron una actividad intensísima en los años 60. No hubo ningún intelectual, ningún autor eh, opuesto al régimen que no pasase por la eh, Asociación Española de Mujeres Universitarias. Los profesores que fueron expedientados de la universidad, Anguren García Calvo, pero también... Todos los autores de la época de, del realismo social, tanto en teatro como en novela, pasaron por la asociación.
0: Cuando dices pasaron por la asociación, impartieron
1: cursos, conferencias.
0: Educaban a otras mujeres.
1: No, estaba abierto, estaba abierto a todo el mundo. Tenían un salón de actos y en ese salón de actos organizaban cursos, conferencias de todo tipo. Una de nuestras presidentas, Soledad Ortega, organizó en el momento álgido de de conflictividad de la universidad, organizó un ciclo sobre la universidad que fue... Algunas conferencias fueron prohibidas, algunos conferenciantes no les dejaron bajar del avión porque venían del extranjero y eran sospechosos, pero eh, pudo realizar muchas sesiones sobre la crisis crisis de la universidad que en aquel momento estaba latente en los años 60 la segunda mitad de los años 60. Se realizó otro ciclo muy importante sobre eh, la crisis del catolicismo a raíz del Concilio Vaticano II. Quiere decir que realizaron una labor importantísima y y en el momento en que el Partido Comunista sustituyó la figura de Ortega y Gasset por la de Antonio Machado como ejemplo, digamos como imagen enfrentada al franquismo eh, y se realizó eh, un gran homenaje en que también participaron algunos falangistas que se habían ido del régimen en Segovia. Un año después, en el, 60 y, en el 64, la asociación realizó otro acto homenaje a Antonio Machado en la sede de la asociación en el que se leyeron eh, los poemas de guerra de Machado entre ellos un poema Lister yo creo que en el 63 eso no
0: sentaría muy bien al régimen no sé bueno, cómo no cerraron la asociación otra
1: vez la verdad la verdad es que eh, siempre te, tenían que tener un policía delante pero ya el policía las conocía entonces ellos eran, ellas eran unas señoras y, que sean muy
2: valientes.
1: y entonces el, el, el día del homenaje a Machado, se presenta por ahí el policía y dice muy bien, ¿qué tenemos hoy? ¿qué vamos a hacer hoy? y dicen ellas pues nada, cosas de mujeres vamos a hablar de poetas pues cosas de mujeres y dice el policía, ah muy bien pues estoy en el bar de frente que, que, que echan un partido del real y entonces no hubo policía allí por eso se pudo leer el poema Lister. Madre Y luego tuvieron muchos episodios, muy. Bueno, en la época, ya en los años 70, que ya empezaban a circular por Madrid grupos de extrema derecha. Pues en una ocasión se introdujeron en una, de, en una conferencia y soltaron ratoncitos. Porque decían, si es de mujeres, seguro que se. Es... Salen corriendo y se ponen de pie encima de las sillas chillando. No, no pasó absolutamente nada, siguieron tan tranquilos, ratoncitos corriendo por ahí. O sea que el boicot es masculino
0: una... a la Asociación de Mujeres fue en base a soltar ratones.
1: No Exactamente. Otra cosa... Exactamente. Bueno, la verdad es que tuvieron mucha colaboración de los hombres, es decir, por la época, eh, la mayoría de los intelectuales eran hombres que acudían a, que acudían a la asociación. De hecho, cuando se cerró la asociación en 1990, esta segunda asociación, este segundo renacimiento, en, en el homenaje de, de cierre, estaban todos. ¿Por estaban se... todos los intelectuales.
0: ¿Por qué se cierra la asociación?
1: Porque llega la democracia, llegan los socialistas y las asociaciones son políticas.
0: Ah, es lo que... ¿Cierro la asociación porque...? Falta de aquí?
1: dinero y falta de medios y porque estaban pro, pro, proliferando asociaciones próximas a los partidos políticos con dinero, infraestructura, etcétera
0: Y la parte cultural se pierde.
1: Tienen que cerrar por falta de medios.
0: Pero en, re, en realidad estas mujeres eh, eran
1: feministas. O entonces bueno, no se llamaba así. vamos o, a, ver. a ver. Ellas, yo... <ríe> Yo es que era de esta esta segunda asociación, en su última etapa, fui la secretaria. Y y cuando se decidieron cerrar la asociación, pues él escribió un libro para que quedase, de alguna manera, la huella de todo lo que habían hecho y todo lo que habían conseguido. Uno Uno de los problemas... que que aceleró de alguna manera el cierre es que en los años 70 a partir sobre todo del 75 los movimientos radicales feministas se introducen en la asociación que era una política de los movimientos de extrema izquierda eh, introducirse en asociaciones ya creadas para utilizarlas luego para sus fines entonces Jimena Alonso Fue una de las últimas presidentas en los años 70 y utilizó la asociación para fundar el Frente de Liberación de la Mujer. Era la época del feminismo radical y esta asociación les parecía que, que no estaba suficientemente radicalizada porque era la época en que se homologaba Eh, la lucha contra el patriarcado a la lucha de clases. Quiero decir, el marxismo estaba allí como fondo. ¿no? Y y entonces, claro, muchas de las jóvenes se fueron con con Jimena al Frente de Liberación de la Mujer. Y claro, la asociación quedó mermada de su componente juvenil.
0: Entonces la asociación se se disuelve o queda todo no 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 se para...
1: disuelven los noventa claro. aún claro. están todos los ochenta intentando bueno. salir adelante etcétera pero llega un momento en que ya no hay renovación porque claro también muchas mujeres Jóvenes socialistas están integradas en, en, en organizaciones socialistas, también de la mujer, pero. Ya,
0: más de carácter político y menos sí, cultural, ¿no?
1: Exactamente, y sobre todo con sub- subvenciones, ya. dinero, etcétera, Era imposible competir con ya. esas asociaciones. ¿Y
0: tú cuando la rescatas de lo firma la asociación?
1: Pues yo la rescato por un azar, quiero decir, no por voluntad propia porque había una profesora en el País Vasco, Elisa Zorriqueta, que, que había trabado contacto con la, aso- la asociación, la Federación Internacional, había estado en Estados Unidos y en Alemania, y claro, eh, había acudido a alguna de sus reuniones y estaban muy asombradas las, las, la, la Federación, los diversos países de que España no estuviese porque había sido una de las primeras pioneras en en crear la Federación Internacional y qué había pasado con España. Le preguntaban qué pasa con España. Entonces ella creó un grupo en Bilbao, pero no podía pertenecer de pleno derecho a la Federación porque tenían que ser países. Entonces, como sabía que yo había escrito este libro y había pertenecido a la antigua a la asociación de los años 50 pues vino a verme y me propuso que crease un grupo en Madrid porque ya ya había creado otro grupo en Álava y con tres grupos se podía hacer una federación
0: ¿Y cuántos sois? ¿Tres grupos o habéis aumentado?
1: Somos tres grupos, ahora parece ser que en Zaragoza quieren, quieren crear otro grupo pero Sí, somos cuatro Álava, Bilbao eh, Marbella, Madrid y ahora parece ser que en Zaragoza se se va a crear un grupo
0: Bueno, pues como nuestro espacio de radio es muy cortito y nos hemos comido el tiempo por hoy eh, yo lo que quisiera es que otro día tengas la amabilidad de volver a concederme la oportunidad de estar contigo y así nos cuentas un poquito más de la asociación, de justo lo que hacéis ahora, que yo sé que hacéis una cosa muy bonita de biografías y, y quiero que, que lo escuche la gente. Y en concreto te preguntaré de, de algunas personas, porque hay eh, una persona muy importante en tu vida profesional que, que mucha gente no conoce, otras personas sí, pero muchos no, que es María Zambrano. Y yo me templazo a que otro día... Vengas a Radio URJC y nos hables de María Zambrano y vuestra colección de biografías de mujeres, que es un proyecto muy bonito y muy interesante.
1: Pues yo encantada de volver. Bueno, gracias María. A ti.
0: Hablamos de derechos humanos en Radio URJC. Nos despedimos de María Luisa Mayar y su Asociación Matritense de Mujeres Universitarias hasta una fecha próxima. María Luisa ha quedado en venir a Radio URJC a cambio de que pusiéramos hoy una de sus piezas musicales favoritas. Caruso, una obra escrita por el cantautor italiano Lucio Dala, que quiere escuchar interpretada por Luciano Pagarotti. Pues bien, María Luisa, aquí la tienes. Ya solo me resta recordaros que el podcast de este programa y otros anteriores pueden escuchar y descargar en la web de Radio URJC y también en la web de Derechos derechoshumanosurjc.es Gracias Miguel Ángel por las labores de postproducción Nosotros nos reencontramos el próximo lunes aquí en Radio URJC para seguir hablando de derechos humanos Hasta entonces, feliz semana Hablamos de derechos humanos en Radio URJC.
2: e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al volto di Surriento un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto They're <laughs> going Penso le notti là in Ma erano solo le lampare e la bianca scia dunelica Sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte, Ma quando vide la luna uscire da una nuvola Mi sembrò più dolce anche l'amore Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il padre. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. della lirica dove ogni dramma è un falso E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro Ma due occhi che ti guardano così vicini e feri, Ti fai scordare le parole, confondono i pensieri così diventa tutto piccolo anche le notti dai in America. ti volti e vedi la tua vita come la scia dunelica ma sì è la vita che finisce ma lui non ci pensò poi tanto anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto The boy, you...